0: İki hafta bir gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki hafta bir günün yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde ele almak istediğim konu Kırat belgeseli ve Mehmet Ali Birant belgeselciliği Bir Demokrasinin Doğuşu belgeseli. Mehmet Ali Birant, Can Dündar ve Bülent Çaplı'nın hazırladığı Fahir Atakoğlu'nun da müziklerini yaptığı TRT Milliyet Gazetesi Ortak Yapımı belgesel dizisi. Malum Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en trajik öykülerinden birini Üzücü bir şekilde anlatıyor. 27 Mayıs darbesine giden süreci, Türkiye'de çok partili demokrasi denemesi sürecini ve bu gidişatın sonunda da yaşanacak idamları, ölümleri ve darbeyi anlatıyor. Bu belgesel benim açımdan kişisel olarak da çok özel bir belgesel. Onu birazdan anlatacağım ama öncelikle bugün 32. Gün kanalından YouTube'da izlenebiliyor kolaylıkla. Toplam 8 saat 5 dakikalık bir belgesel. Yayınlandığı zaman 1991 tarihinde de televizyonda 2 aydan uzun bir süre yayınlandığını belirtelim bu belgeselin. 2012 yılında henüz gazetecilik kariyerimin başında biraz gazetecilik yaptıktan sonra Antalya'ya gitme kararı almıştım. Antalya'da otelcilik yaparken de gazeteci olma zihnim tekrar kabarmasına ve sonunda dönüp dokuz yıldır da gazetecilik yapmama sebep olan belgesellerden biridir. Çünkü her fırsatta akşamları odama kapanıp bu belgeseli izliyordum. Ama şimdi 9 yıl bu mesleği yaptıktan sonra bambaşka bir gözle izledim. Tabii hem tarih bilgimin artması hem de onun yanında da daha teknik detaylara bakabilme özgürlüğüm olmasıyla bu 8 saati daha başka bir şekilde değerlendirdim ve bu bu gözle izlediğim zaman bu belgeselin hem teknik anlamda hem de Türkiye'nin hafızasına attığı imza bakımından önemi daha da öne çıkıyor. Öncelikle birçok olay var tabi. Çok uzun bir dönem. 1930'lardan başlayarak tabi 1961'in sonuna kadar getiriyor memdel Ali ve ekibi. Burada aslında en önemli konulardan bir tanesi. Ekibin neyi seçtiği, seçtiği konuyu nasıl işlemeyi tercih ettiği. Burada tercih ettikleri usul çok hepinizin aklına gelecek bir Fahir Atakoğlu'nun bu müthiş bestesi Adnan Menderes'in son mektubundan yola çıkarak son sözleri, dargın değilim sözleri üzerinden yaptığı beste. Daha sonra Sezen Aksu'nun yazdığı sözler ve Serta Eren'in seslendirmesiyle benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Ama burada o beste haline, Fahir Atakoğlu'nun bestesi haline hep fonda olacak ve o belgeselin başından sonuna kadar hissettiğimiz hüzün ve üzüntüye eşlik edecek. Orada nasıl işlediğini Anlatırken Mehmet Ali Birat belgeselciliğinin öne çıkan yanlarından biri görüntüyü konuşturabilmesi, görüntüyü ortaya çıkarması, aynı zamanda da müziği en işlevsel şekilde kullanabilmesi. Böylelikle bu 8 saat 5 dakikalık belgeselin mesela ilk bölümünü YouTube'da 1.2 milyon kişi izlemiş ve bu 1.2 milyon kişiden eminim ki birçoğu daha genç jenerasyonlardan, bu dönemleri öğrenmek isteyen jenerasyonlardan ve hep biz bu kuşağı uzun, Belgeseller izlemek istemez diye düşünmüştük ama Brandon ta 91 yılında usulünü oturttuğu ve o günden sonra da hep kullandığı belgeselcilik ve o görsel dil hala işlediğini görüyoruz. Hala kuşaklar değişse de tarihi ve yakın tarihimizi böyle öğrenmeyi tercih etmeye devam edebiliyoruz. O yüzden önemli ama aynı zamanda da bu görselliği görüntüleri kullanması kadar bizi çok duygulandıran sesler de Kullanıyor. Bunlar idam edilecek olan Başbakan Adnan Menderes'in sesi olabilir, Celal Bayar'ın yaptığı konuşmalar olabilir. Daha sonra e, darbenin başına geçecek ve Cumhurbaşkanı olacak Cemal Gürsel'i yani Cemal Agan'ın yaptığı konuşmaların sesleri olabilir. Bunların her birisini elinde olduğu imkan dahilinde elinde olduğu kadarıyla kendileri okumak yerine yani ekip okumak yerine orijinal sesleri de kullanarak bize olabildiği kadar daha fazla işin içine çek. Ee, başından sonuna kadar da görüyoruz ki mümkün olduğu kadar tanıkları konuşturuyor. Orada tabii çok büyük bir çaba harcanmış. Onlarca konuk ve oturup bu belgeseli tekrardan düşünseniz en çok konuşmak isteyeceğiniz konukların hepsine belli ki teklifler gitmiş. Belki hepsi konuşmak istemediler. Karşıt siyasi görüşlerden karşıt kutuplardan darbeyi yapanlar ve darbe yapılanlar bunların her biriyle Benim tahminim büyük çabalar sonucunda kapıları çalınarak, yeri geldiğinde başka şehirlere giderek bu söyleşilerin gerçekleştirildiği görülüyor ki, tanıklıklar üzerinden giden bir belgesel olduğu için daha da bizim etkileyici olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi konuklara geleceğim ama bu konuşan konukların isimleri ve söyledikleri anlattıkları çok önemli. Bizim belgeselle olan ilişkimizi etkiliyor ama onun da öncesinde bence ekibin liderinin yani Mehmet Ali Birand'ın hem sunucu hem de işin beyni olarak çok önemli bir katkısı var bu belgesele. O da şu, Mehmet Ali Birant belgeselin başından sonuna kadar adım adım darbeye ve idamlara gidilirken hep hayıflanıyor. Onu hep üzülürken görüyoruz. Sanki bir şey olsun da bunlar yaşanmasın diye yalvarır gibi engellemeye çalışıyor ama tabii tarih geriye alınamadığı için. Ama onun bu çabası bizi de belgesele bağlıyor. Sanki o Marquez'in romanındaki gibi, Kırmızı Pazartesi gibi bu ölümlerin olacağını biliyoruz. Ama bir şekilde Mehmet bir anda tavrıyla hep onu veriyor. Ee, acaba birkaç farklı olay yaşansaydı, acaba başka kişiler, başka durumlarda farklı durumlarda daha soğukkanlı davranılabilseydi ya da daha başka kararlarla bu olayların önüne geçilebilir miydi duygusunu başından sonra bilinçli olarak Mehmet Ali Birand'ın verdiğini ve bunun da bizim iç dünyamızda belgeseli izlerken sürekli bize sorular sordurduğunu görüyoruz. Aslında Mehmet Ali Birand'ın da bu soruları sormasının nedeni buradan gerekli derslerin alınmasını umması ve bir daha Türkiye tarihinde böyle acı olaylar yaşanmamasını istemesi. Bunu çok net biçimde sergilemesi hem onun siyasi kişiliğiyle yani siyasete bakışıyla alakalı hem de onun bu taraf tutması bizi de daha da bağlıyor diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda da YouTube'daki yorumlara baktığımda çok farklı, bugün Türkiye çok kutuplaşmış bir ülke, çok farklı siyasi görüşlerden kişilerin de bu belgesi büyük ilgiyle izledikleri ve onları acayip kutuplaşmış şekilde rahatsız eden şeyler de bu belgeselde olmadığını görüyoruz. Bu da tabii anın en büyük başarılarından. Birisi bir diğeri de tabi şimdi sayacağım kimlerin konuştuğunu ve tanıkları çok karşıt görüşlerdeki ki darbe gibi bir durumda darbenin darbeyi gerçekleştirenlerle darbeyi maruz kalanları düşünün. Hepsinin Mehmet Ali Birant Bey ekibine güvendiğini ve ona konuştuğunu görüyoruz. Bu darbin en öne çıkan kişileri arasında hayatta olanların hemen hemen hepsiyle konuşmayı başarmış Mehmet Ali Birant Bey ekibi. Kim mesela, çok fazla gördüğümüz isimlerden birisi İsmet İnönü'nün damadı, gazeteci Metin Toker. Mesela anlattığı bir olay, palasta, bir baloda İnönü ve Menderes'in kol kol oldukları bir yanıyı anlatıyor Metin Toker. Ve e, onların o halini anlatırken hafif çakır keyif olmadıklarını iddia edemem diyor. Bir başka tanık İnönü'nün kızı Özden Toker. Birebir İnönü'nün yaşadığı evde yaşananları birebir aktarıyor ve bize... E, İçeriden gözüyle gördüklerini anlatıyor ve biz de olayın İnönü cephesinde neler yaşandığını hem Metin Toker hem de Özlem Toker gözüyle anlayabiliyor hatta hissedebiliyoruz. Bir diğer tarihi kişilik Aydın Menderes, Adnan Menderes'in oğlu. Hep arkasında babasının portresiyle babasının üzüntüsünü bize anlatıyor ve o olayları Menderes evinin gözünden görüyoruz. Mesela CHP Genel Sekreterliği de yapmış olan Kasım Gürlek. 50'leri anlatırken bu sefer 50'de yaşananları Demokrat Parti gözünden görebildiğimiz kadar CHP gözünden de görüyoruz ki birçok isimlerini tek tek anmayayım. Birçok Demokrat Parti ve CHP vekili de bu belgeselde yer almayı kabul etmişler. Bir gazeteci Cüneyt Arcıyürek bambaşka bir perspektiften bakıyor. Daha sonra başbakan olacak Süleyman Demirel dönemin ABD Büyükelçisi. Yine gazeteciler Uğur Mumcu, Nazlı Ilıcak, Altan Öğmen ki kendisi daha sonra CHP Genel Başkanı olacak, bu darbeye giden zamanları bize çok çarpıcı şekilde anlatıyorlar. Bir başka isim mesela, 1961 Anayasası'nın o kadar demokrat olmasında büyük payı olan anayasa hukukçusu Profesör Doktor Hıfsıveldet Veldet Veli Anlattıkları çok ilginç. Şimdi darbeyi gerçekleştiren isimler, darbenin askeri lideri Cemal Madanoğlu, son derece hırslı, duygusal bir şekilde yaptıklarına sahip çıkarak ve bunları gerekçelendirerek ve kendini otosansüre de maruz bırakmadan hemen her şeyi anlatmış bir başka isim Adnan Benderis tutuklayan Musim Batur. O onun anlatımı ise duygulardan arınmış gibi. Mesela darbe ihtilal bildirisini radyodan okuyan bizim hep MHP lideri başbu olarak bildiğimiz Alparslan Türkeş başından itibaren İhtilalin ardından neler yapılacağı konusunda görüş ayrılıklarını yine eleştirel bir şekilde anlatıyor. Ama çok zor tanıklıklar var. Dışişleri Bakanı Fatih'in Rüştü Zorlu'nun asılan isimler. Üç isimden biri kızı Sevin Zorlu o günü anlatıyor. Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi Mutahare Polatkan. Hasan Polatkan'ın asıldığı günü anlatıyor. Etkilenmemek mümkün değil tabii ki. Yine darbeye Uzanan günlerde Cemal Gürsel'in Ethem Menderes'e yönelik mektubunu Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın istifasını istemesini ve Cumhurbaşkanlığına Adnan Menderes'in getirilmesi önerisini görüyoruz. O ünlü 555K darbeden hemen önce gerçekleşen 1960'ta 5. ayın 5. günü saat 5'te Kızılay'da ilanı Menderes'in oraya gitmesi gençlerle konuşması. Ne istiyorsunuz sorusuna gençlerin Gençlerden birinin hürriyet cevabını vermesi. Bunlar o kadar etkileyici bir şekilde anlatılıyor ki, işte darbe birkaç gün kala genelkurmay başkanında bulunduğu 20 generalin Menderes'i ziyareti ve ona endişe edilecek bir şey olmadığını söylemeleri, sizden yana izlemeleri ve Menderes'in ne kadar rahat olması, darbenin yapılacağı gün Eskişehir'deyken aklının ucundan bile böyle böyle bir şey geçmemesi. Cepeni kapatılmasının gündeme gelmesi, toplumun patlama eşiğinde olması. İşte yine burada mesela Mehmet Ali Birant bir araya giriyor ve kimse demokrasinin ağır bir yara alacağını düşünmüyor diyor. Oysaki 27 Mayıs'ta gerçekleşen darbe ardından hem başarılı darbe girişimleri yani başarılı derken amacını ulaşmış darbeler hem de gerçekleşmeyen ve darbe girişimi olarak kalan Durumlarla birlikte Türkiye demokrasi tarihini her 7-10 yıllık süreçte sekteye uğratacak ve o, o gün açılan yara hala da kapanmayacaktı. Yine 26 Mayıs gecesi belgeselde çok etkileyici bir şekilde ele alınıyor. Türkiye'nin kaderinin değiştiği gece olarak planların o kadar da yapılmadığı, kafada olduğu yazıya dökülmesinden korkulması komuta zincirinde yapılmadığı için o gece yaşananlar, tüm bunlar çok etkileyici bir şekilde anlatılmış. Yine Madanoğlu bu karmaşık, karma karışık durum içinde ona gelen soruları anlatıyor. Tutuklansın mı, tutuklanmasın mı, tek tek tutuklanması gereken kişilerin isimleri söylediğini, harbiyelilerin daha o akşamdan generalleri tutukladığını ve tüm ortamdaki toz duman, dağınıklık, habersizlik halini. Şimdi bir diğer olay Musim Batur'un da anlatacağı Adnan Menderes'in tutuklanması ama bir diğeri de subayların köşke gitmesi ve Celal Bayar'ı tutuklamaya gitmeleri. Eee Bayar'ın buna tepki göstermesi ve Milli iradeyle geldim, onunla giderim deyip tabancasını çakana dayaması. Ama neyi görüyoruz? 10 yıllık bir iktidarın 4 saatte yıkılabildiğini Emir komuta zincir halindeki genç subaylarım bu darbeyi gerçekleştirdiğini hemen akabinde bu darbenin sokaklarda bazı evlerde hüzün bazı evlerde sevinç ama sokakta daha çok sevinç olduğunu sokağa çıkma yasalı delenleri tankları tırmananlar omuzu asker alanlar aslında o gün de Türkiye toplumunun getirildiği yani çok partili Demokrat Parti ve CHP'nin bir arada bulunduğu dönemde toplumun ne kadar kutuplaşmış olduğunda bu vesileyle tekrar görüyoruz Hemen darbenin sonrasında, az önce Velide Doğru'nun da ismini andım, askerlerin kapısını çaldığı akademisyenler var ve burada durum farklılaşıyor. İhtilal komitesi oluşturulması istenen akademisyenler bunu reddedip askerlere kalın diyorlar ve o, o tuhaf durum içinde, generallerin, albayların emrinde olduğu durum içinde bir simge olarak Cemal Gürsel bu hareketin, Başına getiriliyor. Şimdi aslında e, bir andın demir kırat belgeselinin ben çok net bir şekilde iki bölümü veya üç bölümü olduğunu düşünüyorum. Hadi biri Demokrat Parti'nin iktidarına o kadar olan kısım diyelim ki orası mümkün olduğu kadar kısa tutulmuş. Daha sonrası Demokrat Parti'nin iktidarı yarattığı sevinç dalgası ardından Demokrat Parti'nin yaptığı hatalar askerde başlayan kıpırdanma ve sonunda darbe veya ihtilale gidecek dönem. Ancak darbe gerçekleştikten sonra ülkenin bir yandan o güne kadar yapılmış en demokratik anayasası olan 1961 Anayasası'na giden süreci varken bir yandan da adım adım idamlara gittiğimizi görüyoruz ve burada karşımıza bambaşka bir tablo çıkıyor. Çünkü dışarıdan bakan veya bu konuyu hemen incelemeyen, bugünün klişeleriyle düşünenler bu idamların arkasında CHP lideri e, İsmet İnönü veya Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in olduğunu düşünsene, böyle bir durum yok. Her ikisi de idamları engellemeye çalışıyorlar ama olamıyor. Okuyay'dan çıkmış, nasıl İsmet İnönü darbeden bir yıl önce sizi ben bile kurtaramam diyorsa, e, Adnan Menderes'in eşi, başam bizi kurtarın dediğinde de gözleri yaşlı bir şekilde onu dinliyor ve bu tür girişimlerde buldum ama söz dinlemiyorlar diyor. Ve bunu Ayda Menderes'in o babasının portresi önünde yaptığı konuşma ile dinliyoruz. Cemal Gürsel'e gelince, iplerin onun elinde bile olmadığını görüyoruz. Öte yandan Yasada yargılamaları sürecinde Celal Bayar'la Adnan Menderes arasındaki tavır farkını ve aslında idama gittikleri, yani daha doğrusu birlikte idama gittiklerini düşündükleri süreçte de yine ikisi arasındaki karakter farklarını birbirlerinden mesafeli durmalarını ve o karakter farkının ciddi şekilde e, yansıdığını görüyoruz. Ve gerçekten de 16 Eylül günü Hasan Polatkan ve Fatih Nüçtü Zorlu daracında hayata veda ediyorlar. Adnan Menderes de daha önceki gün intihar teşebbüsünde, başarısız bir intihar teşebbüsünde bulunduğu için bir gün sonra e, İmralı Adası'nda Daracığına asılıyor ve orada o iki sözü söylüyor, dargın olmadığını, küskün olmadığını söylüyor Mehmet Ali İbrahim ve onun ardından çok simgesel bir şekilde önce Daracığına giden menresin bir fotoğrafını, onun ardından da Türkiye'nin Daracığındaki devrik başbakanını görüyoruz. Uzun süre sessiz kalıyor Mehmet Ali İbrahim ve ondan sonra. E, da belki de herkesin suçu olduğunu söylüyor buradan ders çıkarılmasını istiyor ve yine e, fayrata kolnun o hüzünlü ezgisiyle belgesel bitiyor O yüzden ben de hemen e, bitirdiğimin ardından bu duygu bütünlüğüyle bu podcasti kaydetmek istedim ve buradan hem Demir Kırat belgeselini gerçekleştiren ekibe hem de Birant belgeselciliğine bir saygı duruşunda bulunmak istedim. Umarım hepimiz özellikle gazeteciler olarak elimizi taşın altına koyar ve böyle yapımları Türkiye'ye kazandırırız diyeyim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.